0: Podcast du Collège de France, philosophie. J'avais terminé la dernière fois en vous citant un un assez long passage tiré d'un article de Heinrich Scholz sur Leibniz, où il explique qu'au fond, ce qui est réellement nouveau dans dans l'attitude de Leibniz n'est évidemment pas le fait d'affirmer que, tout au moins pour qui est capable de considérer les choses du point de vue du tout, le monde dans lequel nous vivons, est le meilleur des mondes possible. Ce qui est réellement nouveau, c'est le fait d'avoir pensé et, euh, et soutenu qu'il euh, est possible de donner, euh, il est possible en principe, puisque il s'agit d'une mathématique dont les faits nous, nous dépassent, mais il est possible en principe, au moins pour Dieu, de donner un traitement euh, mathématique, de donner un sens mathématique précis, et d'appliquer un traitement mathématique précis à l'idée que euh, le monde réel est le meilleur des mondes possible. Alors c'est ce, c'est ce qui, aux yeux de, de Scholz, constitue le, le, la chose importante dans, le, dans ce qu'on est convenu d'appeler le, le, l'optimisme leibnizien. Ce qui est expliqué dans le passage que vous avez sous les yeux, nous devons penser avec leibniz au processus naturel qui doit être éclairés par la physique théorique. Quand dirons-nous que cet éclaircissement obtenu sur eux satisfait notre intellect d'une façon qui ne laisse plus rien à désirer Si nous cheminons avec leibniz, quand et seulement quand nous réussissons à comprimer toujours à nouveau notre savoir qui progresse de façon ininterrompue sur les choses physiques, d'une manière telle que toutes les lois physiques connues peuvent être dérivées en une suite sans faille à partir d'un seul principe qui énonce que les processus physiques réels par rapport aux processus qui doivent être reconnus comme possibles dans un sens qui est déterminé exactement de cas en cas, donc ces processus se déroulent d'une manière telle qu'ils satisfont la condition qu'une certaine grandeur physique bien définie devient un maximum ou un minimum ou plus brièvement un extrême. Alors dans le cas du, du monde considéré comme un tout, donc la, la grandeur qui euh, est maximisée, hein, qui se trouve être maximisée, c'est bien entendu ce que limite appelle euh, la perfection. Alors on, on appelle, dit-il, dit Schultz à propos de, des principes dont il s'agit, on appelle de tels principes des principes extrêmes. Pour la maîtrise mathématique de ces principes, une théorie mathématique spécifique a été développée. C'est pour cette raison qu'on appelle également les principes extrémaux, principes de variation. Ils appartiennent à la classe de ce qu'on appelle les principes intégraux de la physique théorique. Alors évidemment, on reconnaît euh, au premier coup d'œil le, une idée que Leibniz a utilisée à une époque où euh, même les, les commencements du calcul en question, c'est-à-dire du calcul des variations, n'existaient pas encore réellement. Il existait déjà un bon nombre de principes qui peuvent être caractérisés comme étant des principes qui appartiennent à l'espèce de ce qu'on appelle les principes de variation ou les principes variationnels, mais le calcul des variations lui-même n'existait pas encore à cette époque-là. Et encore une fois, Leibniz a caractérisé le monde réel comme étant le monde qui, par rapport aux autres mondes possibles, présente la particularité d'être tel que tout ce qui y existe et tout ce qui s'y passe a été conçu au départ de façon à conférer une valeur maximum à une grandeur donnée qui est en un sens... Cela va son dire la plus importante de toutes, à savoir le bien ou la perfection. Il n'est donc pas très surprenant que Max Planck, dans un article fameux de 1915, consacré au principe de moindre action, se réfère à Leibniz, dans un passage que Scholz éprouve le besoin de citer longuement et que je vais me permettre de citer également. Voici ce que dit Max Planck. Depuis qu'il y a une science physique, elle a eu à l'esprit comme but suprême méritant d'être poursuivie la résolution du problème consistant à rassembler tous les phénomènes naturels observés ou encore à observer dans un principe unique, simple, qui permettent de calculer aussi Pardon, excusez-moi. Rassembler tous les phénomènes naturels observés ou encore à observer dans un principe unique, simple, qui permettent de calculer aussi bien les processus passés qu'également et particulièrement les processus futurs à partir des processus présents. Il réside dans la nature de la chose que ce but ne soit ni atteint aujourd'hui ni susceptible d'être atteint un jour complètement. Mais il est sans doute possible de s'en rapprocher toujours davantage. Et l'histoire de la physique théorique montre que par cette loi, un nombre élevé de résultats importants ont déjà pu être obtenus, qui parlent clairement en faveur de l'idée que le problème idéal n'est pas un problème purement utopique, mais plutôt un problème éminemment fécond et doit par conséquent, justement, du point de vue pratique, être gardé constamment en vue. Donc c'est l'objectif qu'il faut garder présent à l'esprit. Parmi les lois plus ou moins générales qui caractérisent les conquêtes de la science physique dans l'évolution des derniers siècles, le principe de moindre action est sans doute actuellement celui qui, par la forme et le contenu, peut élever la prétention de s'approcher le plus près de ce but final de la recherche théorique. Sa signification, comprise dans une généralité appropriée, ne s'étend pas seulement aux phénomènes mécaniques, mais également aux phénomènes thermiques et électrodynamiques et dans tous les domaines où il est appliqué il ne donne pas seulement un éclaircissement sur certaines propriétés des processus physiques concernés, mais il régit régit leur déroulement spatial et temporel de façon parfaitement univoque dès lors que sont données les constantes nécessaires, de même que les conditions externes arbitraires. Or, euh, dit Planck, il va de soi que le contenu du principe de moindre action ne reçoit un sens déterminé que lorsque, aussi bien les conditions prescrites auxquelles doivent être soumises les mouvements virtuels que la grandeur caractéristique qui, pour toute variation arbitraire du mouvement réel, doit disparaître sont indiquées exactement et la tâche consistant à énoncer ici les stipulations correctes a constitué depuis toujours la difficulté véritable dans la formulation du principe de moindre action. Mais il ne devrait pas sembler moins éclairant que déjà l'idée de rassembler dans un unique principe de variation toute la collection des équations qui sont requises pour la caractérisation des mouvements de systèmes mécaniques compliqués arbitraires prises uniquement en elles-mêmes, donc cette cette idée prise uniquement en elles-mêmes est est déjà, constate Planck, d'une importance éminente et représente un progrès important dans la recherche théorique. Dans ce contexte, note-t-il, on peut sûrement rappeler la théodicée de Leibniz, dans laquelle est formulé le principe selon lequel le monde réel, parmi tous les mondes qui auraient pu être créés, et c'est lui qui, à côté du mal inévitable, contient le maximum de bien. Ce principe n'est rien d'autre qu'un principe de variation, et plus précisément un principe qui est déjà tout à fait de la forme du principe de moindre action qui est apparu plus tard. Lagunis avait déjà en fait un principe de moindre action, mais on attribue généralement la, euh, la première formulation explicite du principe de moindre action à Maupertuis. Enfin, fait, je ne veux pas discuter ce, ce problème qui ne nous intéresse pas directement. La liaison, euh, en allemand, en faire Kettung. Euh, dit Planck, la liaison inévitable du bien et du mal joue dans cette affaire le rôle des conditions prescrites. Et il est clair qu'à partir de ce principe, toutes les particularités du monde pourraient être déduites jusque dans le détail dès lors que l'on réussirait à formuler mathématiquement avec précision, d'une part, les talons de mesure pour la quantité de bien, d'autre part, les conditions prescrites. La deuxième chose est aussi importante que la première. Comme vous le voyez, d'après Planck, Leibniz a eu le mérite considérable d'anticiper clairement l'idée que l'explication par excellence en matière théorique, en tout cas en physique, pourrait bien être finalement, pour les raisons qu'il rappelle, celle qui peut être donnée sous la forme d'un principe de variation capable de sélectionner une solution unique parmi une multitude d'autres solutions également possibles en théorie. Il a appliqué, Leibniz a appliqué cette idée à la forme que doit prendre l'explication ultime, qui pour lui ne pouvait être que métaphysique et même théologique, mais il a insisté également sur le fait qu'elle est illustrée de façon concrète par des processus tout à fait familiers qui nous montrent en quelque sorte le principe du meilleur à l'œuvre dans la nature elle-même. Vous voyez par exemple ce, ce petit extrait du, du résumé de, de Métaphysique donc qui, est, qui est tiré des qui est reproduit dans les opuscules et fragments inédits publiés par Coutura, où euh, Leibniz dit ceci, « Du conflit de tous les possibles qui exigent l'existence, il suit au moins ceci, qu'existe la série de choses par laquelle le maximum existe ou la série de tous les possibles la plus grande. » Cette série est aussi la seule qui soit déterminée, comme la droite parmi les lignes, l'angle droit parmi les angles la figure qui a le plus grand contenu parmi les figures, à savoir le cercle ou la sphère, et de même que nous voyons les liquides par une spontanéité naturelle se rassembler en gouttes sphériques, de même dans la nature, la nature de l'univers, existe la série qui a le plus grand contenu, en latin series maximae capax, donc celle qui contient le plus de choses. Le problème de ce qu'on appelle l'isopérimètre, auquel Leibniz se réfère fréquemment, Constitue justement un des exemples les plus familiers et les plus anciens de problèmes variationnels. Il s'énonce de la façon suivante, en termes techniques, déterminer dans le plan la forme que doit prendre une courbe fermée de longueur donnée pour qu'elle contienne la plus grande R possible. La réponse, bien connue, est qu'elle doit avoir la forme d'un cercle. Un autre exemple que Leibniz connaissait bien, pour avoir fait partie de ceux qui ont donné la solution, et ce qu'on appelle le problème de la brachistochrone, qui a été proposé par Jean Bernoulli en 1696. Alors Ce problème proposé par Jean Bernoulli euh, a été résolu d'abord par lui-même, il a été résolu euh, également par Leibniz, si je me souviens bien, par Leibniz, par le marquis de l'hôpital, par Newton et également par euh, Jacques Bernoulli, donc le propre frère de euh, Jean Bernoulli. Alors, en réalité, les deux frères ont proposé des, des solutions complètement différentes des solutions correctes, mais auxquelles ils sont arrivés par des chemins très différents. Jean Bernoulli, qui donc est donc celui qui avait proposé initialement le problème, a exploité une analogie entre le cas de, du principe de Fermat et le, le, le problème de la Alors Le principe de Fermat est un principe... Ce qu'on appelle le principe de Fermat est un principe qui relève de l'optique géométrique qui énonce, pour dire les choses de façon un peu sommaire, que quand euh, la lumière effectue un un, un certain trajet d'un point A à un point B en traversant, en passant par différents milieux, elle choisit, si l'on peut dire, non pas le trajet le plus court, mais le trajet qui permet d'effectuer le déplacement dans un temps minimum. Autrement dit, la la grandeur qui, en l'occurrence, est rendue minimale, la grandeur qui est minimisée, c'est ce qu'on peut appeler la dépense temporelle. Ce qui est rendu minimal, ce n'est pas la distance parcourue, mais le temps mis pour effectuer le parcours. Donc, Jean Bernouilli a exploité une analogie un peu, disons, un peu risquée entre ce cas, entre le, si vous voulez, ce qu'on peut appeler le, si vous voulez, le, le mouvement de chute qu'effectue le, le, le corps concerné dans le cas du problème de la brachistochrone et le mouvement de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème de la brachistochrone Le problème de la brachistochrone, c'est le problème suivant. Euh, il consiste à trouver la trajectoire, bon, en, en ignorant le, le frottement, la trajectoire qu'il faut imposer dans un plan vertical à un point pesant pour qu'il aille d'un point A à un point B dans le temps le plus réduit possible. Alors, Pour rendre les choses un peu concrètes, imaginez que vous vouliez faire descendre sous l'effet de la pesanteur une bille dans une gouttière de façon à ce qu'elle aille d'un point A à un point B dans un plan vertical. Quelle est la forme qu'il faut donner à la gouttière pour que le, le parcours soit effectué dans un temps minimal. Alors la réponse qui a été donnée donc, par plusieurs, euh, plusieurs des mathématiciens euh, fameux de, de l'époque, la réponse est celle-ci. La forme qui doit être donnée à la gouttière est celle d'une cycloïde qui a une base horizontale, un point de rebroussement au point de départ A et qui passe par le point B. Donc la, raison, la réponse est donnée par un arc de cycloïde. Alors un exemple qu'on peut citer encore, Euh, c'est ce qu'on appelle le problème de la surface minimale, dont l'énoncé est celui-ci, une courbe fermée, étant donnée dans l'espace, déterminer la surface d'air minimale qui s'appuie sur elle. La réponse est euh, une surface à courbure moyenne nulle. C'est un exemple qui, qui présente un intérêt spécial si on considère les choses dans une perspective leibnizienne, puisque... Dans le cas des gouttes d'eau qui prennent spontanément une forme sphérique, la solution peut être en quelque sorte visualisée et elle peut être également dans le cas du problème de la surface minimale. C'est dans les deux cas, donc, on a une... la solution peut être en quelque sorte visualisée et c'est le genre d'exemple que Leibniz affecte, affectionne particulièrement. Dans le cas du deuxième, des problèmes que j'ai mentionné, donc le le, celui de la surface minimale, la forme cherchée est celle que prend spontanément une bulle de savon qui s'appuie sur un cadre en fil métallique, ce qui correspond à une minimisation de l'énergie de surface. Alors, j'ai, comme je l'ai indiqué, l'Aimnitz aime beaucoup ce, les situations de cette sorte parce que ce sont des situations dans lesquelles le, un processus qui peut en principe être expliqué de façon purement mécanique, il n'a pas de doute sur le fait qu'il peut et même doit être expliqué de façon purement mécanique. Donc, un processus qui peut être expliqué de façon purement mécanique constitue en même temps une sorte d'illustration visuelle de l'application du principe du meilleur par la nature elle-même, en ce sens que tout se passe comme si elle choisissait, entre guillemets, spontanément la solution qui permet d'obtenir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Alors, comme vous l'avez déjà compris, le, l'utilisation de, de, de plus en plus fréquente de, de principes de, de maximum et de minimum euh, tend évidemment à, à remettre en honneur l'idée que euh, l'utilisation en tout cas, tend à rétablir, à restaurer, disons, à redonner une certaine légitimité à l'utilisation des causes finales dans l'explication scientifique, puisqu'on a le sentiment que dans les situations comme celles que j'ai euh, évoquées, euh, la nature euh, se préoccupe euh, la dure semble se préoccuper de, de réaliser des fins d'une certaine sorte, par exemple de, maintenir, de rendre maximale ou de rendre minimale une grandeur donnée. Donc, évidemment, il y a euh, quelque chose qui se, un débat qui se greffe immédiatement, sur, qui est immédiatement euh, à mettre en rapport avec cette utilisation de plus en plus fréquente de ce que nous appelons des principes variationnels. C'est tout un débat sur l'usage respectif que la science a le droit de faire des causes efficientes ou des causes finales. Alors En ce qui concerne Leibniz, c'est un point sur lequel J'aurai l'occasion de revenir longuement. Ce qu'on peut dire de façon euh, schématique, c'est que pour lui, euh, il, est, euh, il, ne, il serait absolument euh, incongru d'utiliser les causes finales dans l'explication de phénomènes ou d'effets euh, particuliers. Euh, il est la seule explication qui peut être utilisée légitimement dans les cas de cette sorte est l'explication euh, mécanique qui remplit parfaitement sa fonction. En revanche, si on se propose d'expliquer les lois elles-mêmes, et notamment la forme que prennent les lois de la nature, alors, à ce moment-là, on ne peut pas éviter de recourir aux causes finales. C'est au prix de cette division du travail, si on peut l'appeler ainsi, que Leibniz essaie de résoudre ce problème de la conciliation entre le point de vue des causes efficientes et le point de vue des causes finales. Il ne peut jamais y avoir à ses yeux de contradiction, ni même de conflits réels, entre euh, ces deux points de vue. C'est une des, c'est une des choses que, dont l'harmonie préétablie est censée rendre compte. L'harmonie préétablie est censée rendre compte aussi, euh, entre autres choses, et c'est une chose extrêmement importante, de, euh, de, de l'accord parfait qui existe entre l'action des causes efficientes d'un côté et l'action des causes finales de l'autre. Alors il y a encore une petite chose dont je voulais vous dire un mot. Oui, c'est à propos d'une, d'une généralisation que euh, l'air a apportée au... Au, problème de la brachistochrone, enfin au traitement qui avait été donné du problème de la brachistochrone. Euh, voici ce que Marx dit à propos de ce problème. Donc, il s'agit d'une généralisation qui a été apportée par Euler. Et Marx fait la remarque suivante. Pour la brachistochrone, dans, l'air, dans, pardon, dans l'espace vide d'air, la vitesse ne dépend que de la profondeur de chute, c'est-à-dire du niveau auquel le corps est descendu, la vitesse dans un élément de courbe ne dépend absolument pas des autres éléments de courbe. On peut alors euh, effectivement dire que chaque euh, petit élément de courbe, chaque élément de courbe aussi petit soit-il, est lui-même brachistochrone. Donc si la courbe est brachistochrone, n'importe quel élément de la courbe, aussi petit soit-il, est également brachistochrone. Euh, mais dans les milieux résistants, c'est-à-dire dans les milieux qui opposent une résistance, euh, les choses se passent autrement Toute la longueur et la forme de la trajectoire antérieure a une influence sur la vitesse dans l'élément. La courbe toute entière peut être brachistochrone sans que chacun de de ces petits morceaux, sans que chacun des petits éléments de la courbe possède, exhibe également cette propriété. Par des considérations de cette sorte, Euler a reconnu que le principe qui avait été introduit par Jacques Bernoulli, ne possédait pas une validité générale, mais que, dans les cas de l'espèce indiquée, un traitement plus plus détaillé, plus plus circonstancié, umständlicher, devait être euh, adopté. Euh, Ce que veut dire Marx, c'est que, euh, dans sa résolution du problème de la brachistochrone, Jacques Bernoulli avait fait l'hypothèse que si une courbe est brachistochrone, chacun de ses éléments doit l'être aussi. Et euh, ce, que, ce que l'air fait remarquer et que c'est vrai dans, dans des conditions un peu particulières, dans des conditions idéales d'une, d'une certaine sorte, c'est-à-dire lorsque la trajectoire s'effectue, comme dit Marx, dans un milieu sans résistance. Si je vous parle de ça, c'est parce que vous avez sûrement reconnu au premier coup d'œil un type de considération auquel Leibniz se, se, se livre lui-même assez fréquemment dans le, dans le traitement des problèmes métaphysiques. Par exemple, quand il fait remarquer que euh, tout ce qui est, tout tout n'est pas beau dans le beau, tout n'est pas bon dans, dans le bien, tout n'est pas harmonieux dans l'harmonie. C'est une... Si le principe du meilleur, si le principe du meilleur s'appliquait dans, euh, dans un espace vide, euh, vide d'air, pour parler de façon métaphorique, dans un espace vide d'air, comme dit Marc, c'est-à-dire dans un espace où euh, il ne rencontre aucune espèce de résistance, alors euh, on aurait la situation, euh, euh, la situation serait euh, analogue à celle que décrit, euh, à celle que postule pardon, Jacques Bernoulli, hein, c'est-à-dire si, euh, si le monde considéré comme un tout euh, obéit au principe du meilleur, c'est-à-dire s'il réalise le meilleur compromis qui pouvait être imaginé, qui pouvait être envisagé entre l'exigence d'ordre d'un côté et l'exigence de variété de l'autre, donc si les choses se passaient dans une espèce de vide et en l'absence de toute espèce de résistance, n'importe quelle partie du monde, aussi petite soit-elle, manifesterait la même propriété, hein, c'est-à-dire euh, ferait apparaître révélerait le, le même genre de compromis entre l'exigence d'ordre d'un côté et l'exigence de variété de l'autre. Mais comme on l'a vu, Blainese attire précisément l'attention sur le fait que les choses ne se passent pas de cette façon, c'est-à-dire le, le principe du meilleur, qui encore une fois peut tout à fait être compris comme un principe mathématique, le principe du meilleur n'opère pas dans un vide de cette sorte, mais pour continuer à s'exprimer de façon métaphorique, se heurte à la résistance de, de milieux différents à travers lesquels il doit... Il doit passer. Bon, je laisse de côté euh, tout ce, ce type de problème. Je voulais simplement euh, attirer votre attention sur euh, le degré auquel euh, on peut considérer, me semble-t-il, que Scholz a raison hein, quand il dit qu'au fond, ce qui est, ce qui est la chose de, de, suprêmement importante chez Leibniz, c'est celle, c'est celle qui euh, doit être rattachée aux considérations que je viens de, d'essayer de développer de façon malheureusement très abrégée euh, et un peu sommaire. Alors, je crois qu'il faut euh, prendre tout à fait à la lettre la comparaison de la création du monde à la résolution d'un problème variationnel dont la complexité nous dépasse et dont nous ne sommes pas en mesure de reconnaître la solution, bien que nous l'ayons justement sous les yeux, sous la forme du monde réel. C'est ça qui rend la situation compliquée, c'est que nous avons la solution du problème. Nous avons la solution du problème puisqu'elle nous est, en quelque sorte, elle est devant nos yeux. Il suffit de considérer le monde réel. Mais malheureusement, nous ne maîtrisons pas le type de calcul qui a euh, Imposer euh, la création de ce monde pour la raison qu'il s'agissait du meilleur des mondes possibles. Donc Leibniz pense qu'il y a un monde qui est déterminé comme étant le meilleur de tous ceux qui sont possibles et qui est unique, exactement au sens où il y a un et un seul angle qui est le plus grand des angles aigus, à savoir l'angle droit, une ligne qui est la plus droite de toutes, à savoir la droite, une figure qui contient la plus grande surface possible pour un périmètre donné, à savoir le cercle, un corps qui enferme le plus grand volume possible pour une superficie donnée, à savoir la sphère, etc. Le monde en question est déterminé parce qu'il est le meilleur au regard de ce que l'on peut appeler la mathématique de la perfection et qu'il n'y en a pas d'autre, je veux dire pas d'autre monde, qui possède également cette caractéristique. Il faut bien, dit Lainis, qu'il en soit ainsi puisque Dieu n'aurait pas eu de raison de le préférer à des candidats qui posséderaient le même degré de perfection que lui. Donc il faut que le, le, la qualité de meilleur démon possible appartienne à, un, à et un, un et un seul monde. Là, s'il y avait plusieurs candidats possibles, évidemment, il n'y aurait, aurait eu pour Dieu aucune raison de choisir l'un d'entre eux de préférence aux autres. Dieu merci, ce problème ne s'est pas posé, puisqu'il n'y en, en a en fait qu'un. Il n'y a qu'un seul, qu'un seul monde qui possède cette propriété, tout comme il n'y a qu'un seul angle qui est l'angle le plus, droit de tout, le plus aigu de tous, pardon, à savoir l'angle droit. Autrement dit, si nous étions capables, comme Dieu l'a fait, d'utiliser le principe du meilleur comme un principe de variation exprimable en termes mathématiques, nous serions en mesure d'expliquer jusque dans le plus petit détail tout ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Nous réussirions à savoir à chaque fois pourquoi telle ou telle chose arrive plutôt que telle ou telle autre parce que nous aurions la possibilité d'établir que la première, donc la seule la chose qui arrive, est la seule qui soit compatible avec l'exigence de maximisation du bien. Tout déroulement des événements de l'univers qui s'écarterait aussi peu que ce soit de celui qui a lieu réellement aurait pour effet une diminution de la valeur de la quantité concernée et est par conséquent exclue. Mais le problème, vous vous en doutez, est que, comme le remarque très justement Planck, il faudrait pour cela que deux conditions soient réalisées. à savoir, d'une part, que nous disposions d'un instrument de mesure approprié pour évaluer de façon précise la grandeur dont tout dépend, autrement dit la quantité de bien, et d'autre part que nous sachions tout ce qu'il y a à savoir sur les liaisons qui unissent entre eux de façon indissociable le bien et le mal, et qui sont autrement plus complexes qu'elles ne le seraient si le bien et le mal s'excluaient simplement l'un l'autre d'une manière telle que toute augmentation du premier implique une diminution correspondante du deuxième et inversement. Ce n'est évidemment pas le cas, puisque la présence d'un mal peut contribuer et contribuer fréquemment à augmenter la quantité totale de biens. Aucune des deux conditions indiquées n'est réalisée dans les faits, ce qui a pour conséquence que nous pouvons savoir avec certitude que les processus qui ont lieu dans le monde réel sont gouvernés en dernier ressort par un principe de variation qui occupe une position suprême, mais nous ne sommes pas en mesure de connaître son contenu et sa forme précise ni par conséquent de l'appliquer. C'est un privilège qui est réservé à Dieu seul. Dit, nous, savons, nous savons qu'il s'applique, nous avons même en quelque sorte son application en permanence sous les yeux, mais nous ne disposons ni d'une, ni d'une formulation euh, mathématique précise de ce principe, ni de la possibilité de l'appliquer nous-mêmes. Sauf peut-être dans une mesure très restreinte. Alors j'en arrive à la troisième question que je voulais traiter, c'est-à-dire que j'ai intitulée le... Le calcul du meilleur et le problème de la quantification de la perfection. Et je souhaiterais vous parler dans ce contexte, euh, d'un peu, que je souhaiterais que nous regardions d'un peu plus près le, euh, ce que Laïnis dit à propos de, euh, de trois grandes espèces de bien, qu'il, qu'il, enfin de bien ou de mal. En l'occurrence, c'est, c'est du mal qu'il s'agit. Dans la Théodicée, il distingue trois espèces de mal. Il y a évidemment trois espèces de bien correspondantes. Les trois espèces de mal qu'il distingue dans la Théodicée sont le mal métaphysique, le mal physique et le mal moral. Euh, alors, ce qui nous concerne, c'est le paragraphe 21, j'espère que vous arrivez à peu près à lire, bien que ce soit un peu petit. On peut prendre le mal, dit Leibniz, métaphysiquement, physiquement et moralement. Donc il y a trois espèces de mal, le mal métaphysique, le mal physique et le mal moral. Le mal métaphysique consiste dans la simple imperfection, le mal physique dans la souffrance, et le mal moral dans le péché. Or, quoique le mal physique et le mal moral ne soient point nécessaires, il suffit qu'en vertu des vérités éternelles, ils soient possibles. Quand Leibniz dit qu'ils ne sont pas nécessaires, ça veut dire qu'il y a des mondes possibles dans lesquels euh, il n'y a pas de mal. On peut imaginer euh, des mondes possibles dans lesquels il n'y aurait pas de mal, mais ils ne seraient pas les meilleurs possibles. Hein, c'est-à-dire pour que, pour que le monde... Euh, dans lequel le monde qui est, qui est, que Dieu a décidé de faire passer à l'existence soit réellement le meilleur des mondes possibles, il faut qu'il contienne une certaine quantité de mal. Mais encore une fois, donc le, 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 mal, euh, le mal physique et le mal moral ne sont pas nécessaires. J'ai été un peu inexact, il faut dire il y a des mondes possibles dans lesquels euh, il, il n'y a ni mal physique ni mal moral. Il est peut-être mieux de dire ça que de dire qu'il n'y a pas de mal euh, en général. Euh, et, euh, et dit Leibniz, comme cette région immense des vérités contient toutes les possibilités, il faut qu'il y ait une infinité de mondes possibles, que le mal entre dans plusieurs d'entre eux, mais vous voyez, dans plusieurs d'entre eux, mais pas dans tous, et que même le meilleur de tous en renferme, c'est ce qui a déterminé Dieu à permettre le mal. Donc il a, il a permis le mal, euh, Leibniz s'interdit de façon générale de dire qu'il l'a voulu, hein, il l'a permis parce qu'il euh, ne pouvait pas faire autrement, dans la mesure où il était décidé à faire exister le meilleur des mondes possible. Alors peut-être, euh, peut-être faudrait-il euh, ajouter encore au mal métaphysique, au mal physique et au mal moral, un quatrième mal que l'on pourrait appeler le mal esthétique, à savoir la laideur. Comme on l'a vu, c'est un aspect du problème qui est pour Leibniz tout sauf négligeable, puisque le meilleur des mondes possible est pour lui celui qui est capable d'apporter un degré de satisfaction maximum à la fois à l'intellect théorique. Il est, comme dit Scholz, le plus transparent pour lui, pour l'intellect théorique. Donc, il est capable d'apporter un degré de satisfaction maximum à la fois à l'intellect théorique, au jugement moral et au jugement esthétique. Leibniz, bien entendu, ne doute pas que toutes ces exigences puissent être satisfaites d'un coup et qu'elles l'aient été lors de la création. Le manque de clarté intellectuelle, l'imperfection morale et le défaut d'harmonie au sens esthétique du terme ne sont pas pour lui des grandeurs distinctes, mais ce sont en fait trois aspects différents, d'une seule et même grandeur. Il reproche à Bell de n'avoir pas compris ou d'avoir oublié que le système de l'harmonie universelle permet non seulement d'harmoniser entre elles toutes les choses qui existent et toutes celles qui arrivent, mais également d'harmoniser entre eux, si l'on peut dire, tous les aspects de l'harmonie. Ça C'est un point qui est très important, qu'on a du mal à comprendre, c'est un des, un des, des gros avantages de l'harmonie Universelle, c'est qu'elle permet d'harmoniser entre elles, non pas seulement les différentes choses qu'il faut harmoniser, mais les différents aspects de l'harmonie elle-même, hein, l'aspect métaphysique, l'aspect, euh, l'aspect moral et l'aspect esthétique, esthétique en particulier. Le, le système donc, de l'harmonie universelle implique, euh, j'en, ai, j'en ai parlé déjà, que, qu'il n'y a pas de, de contradiction réelle euh, entre ce que la myth s'appelle le règne des causes efficientes et celui des, des causes finales. Là, vous remarquez qu'il dit que le règne des causes efficientes et celui des causes finales sont parallèles entre eux. En effet, il n'y a pas de conflit entre eux. Il ne peut pas y en avoir pour la bonne raison qu'ils ne s'influencent pas l'un l'autre. C'est-à-dire il ne faudrait surtout pas aller s'imaginer que l'intervention des causes finales est susceptible de perturber le, le cours des causes efficientes. Il n'y a rien de cette sorte. Il, n'y a pas de, il y a une harmonie sans influence. Ces deux, deux règnes, le règne des causes efficientes et celui des causes finales ne s'influencent pas l'un l'autre. Ils sont, comme dit Leibniz, parallèles. Et euh, il ajoute que Dieu n'a pas moins la qualité du meilleur monarque que celle du meilleur architecte. Donc, euh, c'est un architecte parfait. Il a a fourni, si l'on peut dire, la la meilleure construction possible. Et c'est aussi un un monarque parfait, c'est-à-dire qu'il administre son royaume de la façon la plus juste et la plus sage qui soit. La matière, dit dit, la est c'est disposer en sorte que les lois du mouvement servent au meilleur gouvernement des esprits. Donc, vous voyez, à quel point il est juste de dire que pour lui, il ne peut pas y avoir de... Non seulement il n'y a pas de de contradiction, mais il n'y a même pas de conflit entre ces deux choses. C'est-à-dire que les les lois du mouvement ont été euh, choisies d'une manière telle qu'elles-mêmes, elles hein, elles aussi, servent au meilleur gouvernement des esprits. Il se trouvera par conséquent qu'il, c'est-à-dire Dieu, a obtenu le plus de biens qu'il est possible pourvu qu'on compte les biens métaphysiques, physiques et moraux ensemble. Donc si on tient compte de de ces trois espèces de de biens, euh, on s'aperçoit que euh, Dieu a véritablement euh, à réaliser une œuvre qui maximise la quantité totale de biens. Alors voyez également sur ce point un passage de, très caractéristique des, des principes de la nature, qui est tiré des principes de la nature et de la grâce, où l'Éminis dit il s'ensuit de la perfection suprême de Dieu qu'en produisant l'univers, il a choisi le meilleur plan possible où il y ait la plus grande variété possible, le terrain, le lieu, le temps les mieux ménagés. « Le plus d'effets produits par les voies les plus simples, le plus de puissance, le plus de connaissance, le plus de bonheur et de bonté dans les créatures que l'univers en pouvait admettre. Car tous les possibles prétendant à l'existence dans l'entendement de Dieu, à proportion de leur perfection, le résultat de toutes ces prétentions doit être le monde actuel le plus parfait qui soit possible. » un passage vraiment très typique, parce qu'on voit qu'il n'y a, a aucun doute dans l'esprit de Leibniz le fait que tous les aspects qu'il mentionne, qu'on appelle, qui sont tous des aspects différents de, du problème de l'harmonie universelle, tous ces aspects ont été eux-mêmes, eux-mêmes harmonisés entre eux de façon euh, parfaite. Ce qui est, encore une fois, pour notre intellect, pour l'intellect contemporain, un petit peu difficile à comprendre parce que nous avons beaucoup plus tendance que lui à percevoir les, non seulement des tensions, mais même des contradictions possibles entre ces, ces différents aspects. Quand nous parlons aujourd'hui du problème du mal et de l'objection qu'il peut sembler constituer contre la supposition de l'existence de Dieu, nous avons tendance à penser en priorité au mal physique et au mal moral. Mais il faut remarquer que ce n'est pas de cette manière que Église considère les choses et que cela entre sûrement pour une part importante dans la difficulté que nous avons à comprendre ce qu'on appelle son optimisme. Comme le souligne Arthur Lovejoy dans un livre sur le principe de plénitude, donc il s'agit d'un livre qui a été publié, si je me souviens bien, en 1948, euh, qui s'appelle The Great Chain of Being, donc la grande chaîne de l'être qui est consacrée à, à l'histoire d'un, d'un principe que Lovejoy appelle le principe de plénitude. Je vous en reparler longuement par la suite. Euh, du, pas forcément de Lovejoy, mais du principe de plénitude et du, du rôle qu'il joue dans la dans la philosophie de, de Leibniz. Alors, Lockjoy souligne dans ce livre que ni ce qu'on appelle habituellement le bien moral, euh, ni le plaisir ne sont pour Leibniz les choses les plus importantes au monde. Autrement dit, sa théorie des valeurs est aussi éloignée de l'hédonisme que du genre de moralisme abstrait qui a été développé plus tard par des philosophes comme Kant et Fichte. On peut dire que le, la vertu et le bonheur ont assurément leur place dans l'échelle des valeurs leibniziennes, mais ce ne sont pas les seules choses importantes, ni même forcément les plus importantes. Ça peut sembler un peu, un peu curieux, mais c'est bien de cette façon que les choses euh, se passent chez Leibniz. Euh, voyez par exemple ce passage de, de la théodicée dans lequel euh, il soulève explicitement le, la question « Mais pourquoi ne se pourrait-il pas que le surplus du bien dans les créatures non intelligentes qui remplissent le monde récompensa et surpassa même incomparablement le surplus du mal dans les créatures raisonnables. Donc, euh, vous voyez que Leibniz choisit d'adopter un point de vue réellement global, on pourrait presque dire un point de vue cosmique finalement. C'est-à-dire, pour si on veut juger de la quantité de biens que contient le monde, il faut réellement se placer du point de vue du tout et euh, éviter, euh, par-dessus tout, de, de privilégier abusivement. Le, le, la situation euh, des, des créatures raisonnables et le, le mal, aussi bien le mal physique que le mal moral, dont elles peuvent souffrir. Donc, mais pourquoi ne se pourrait-il pas que le surplus du bien dans les créatures non intelligentes qui remplissent le monde récompensât et surpassât même incomparablement le surplus du mal dans les créatures raisonnables Il est vrai que le prix des dernières, donc les créatures raisonnables, est plus grand, mais en récompense, les autres sont en plus grand nombre sans comparaison. Donc, elles ont moins de prix, mais il y en a beaucoup plus et il se peut que la proportion du nombre et de la quantité surpasse celle du prix et de la qualité. Donc là aussi, il n'y a pas d'entité radicale sur le point de vue de la quantité et le point de vue de la qualité, comme vous pouvez le constater d'après le, la dernière phrase. En d'autres termes, euh, nous avons tendance de façon générale à attribuer une importance excessive à la question du bien, et plus précisément du bien physique et moral des seules créatures raisonnables. Le bien qui, qui nous préoccupe en priorité, et même souvent de façon un peu exclusive donc c'est le bien des créatures raisonnables, et encore une fois, ce n'est pas du tout le point de vue de Leibniz. Il indique clairement que ce qui compte le plus à ses yeux n'est pas le bien ou le mal physique ou moral des créatures raisonnables, mais le bien ou le mal qui sont purement métaphysiques, c'est-à-dire qui consistent dans la perfection ou l'imperfection de toutes les créatures prises ensemble. Vous voyez, par exemple, ce, ce passage euh, de la théodicée le mal qui est dans les créatures raisonnables n'arrive que par concomitance, non pas par des volontés antécédentes, mais par une volonté conséquente, comme étant enveloppée dans le meilleur plan possible. Donc le le mal qui qui affecte les créatures raisonnables est un constituant qui devait nécessairement faire partie, un élément qui devait nécessairement faire partie du meilleur plan possible. Et le bien métaphysique qui comprend tout, le bien métaphysique qui comprend tout est, est cause qu'il faut donner place quelquefois au mal physique et au mal moral, comme je l'ai déjà expliqué plus d'une fois. Et là, on le fait expliquer euh, à maintes reprises. Alors, vous voyez encore aussi ce passage-là euh, de, qui est tiré de, d'un texte qui s'appelle « Cogitationes de physica nova Instoranda, qui semble dater des années 1678-1682 dont j'ai traduit un extrait. C'est en gros la deuxième moitié de la page. Donc, Leibniz dit, euh, bien que les attributs des corps qui sont confus puissent être ramenés à des attributs distincts, il faut savoir que les attributs distincts sont de deux genres. Les uns, en effet, doivent être empruntés à la science mathématique, les autres à la métaphysique. À la science mathématique, assurément, la grandeur, la figure, la situation et leurs variations mais à la métaphysique, l'existence, la durée, l'action et la passion, la puissance d'agir et la perception de la fin de l'action ou de l'agent. Là, vous avez une répartition très intéressante, enfin un exemple très intéressant de la manière dont Leibniz répartit les notions en euh, celles qui, sont, euh, qui se rattachent à la, méta, à la mathématique d'un, d'un côté, et il, il classe de façon tout à fait prévisible dans cette catégorie la grandeur, la figure, la situation et leurs variations, et puis il, il le considère comme se rattachant à la métaphysique des notions comme l'existence, la durée, l'action et la passion, la puissance d'agir et la perception de la fin de l'action ou de l'agence. C'est pourquoi, dit-il, j'estime qu'il y a dans tout corps un certain sens ou appétit ou encore une âme et que par conséquent attribuer au seul homme la forme substantielle et la perception ou l'âme est aussi ridicule que de croire que toutes les choses ont été faites à cause de l'homme et que la Terre est le centre de l'univers. Donc, il y a une critique tout à fait explicite et radicale. Du, du, j'y ai déjà fait allusion antérieurement, donc du point de vue anthropocentrique et également géocentrique. Donc, il n'y a rien de plus absurde à ses yeux que de s'imaginer que le, les êtres humains sont, sont, les seules, sont les seules créatures qui méritent d'être dotées de ce que la tradition, en tout cas la tradition aristotélicienne, appelle une forme substantielle. Donc, d'une certaine façon, tous les êtres vivants possèdent une une âme euh, d'une certaine sorte. Mais euh, d'un autre côté, dit-il, je suis d'avis qu'une fois que nous aurons démontré à partir de la sagesse de Dieu et de la nature de l'âme des lois de la nature mécanique générale, donc une fois que nous sommes parvenus à la démonstration de lois de la nature qui sont des lois mécaniques générales, recourir partout dans l'explication de phénomènes particuliers de la nature à une âme ou à une forme substantielle est aussi inepte que de recourir en tout à une volonté de Dieu absolue. Alors, j'ai déjà évoqué ce problème, j'aurai l'occasion d'y revenir. Encore une fois, en ce qui concerne, le, le, parce qu'il y a du problème donc de la légitimité ou de la, la non-légitimité du, du, du recours aux causes finales pour l'explication euh, des phénomènes, se euh, soutient que dans l'explication de phénomènes particuliers, donc l'explication doit être mécanique, il faut appliquer ce qu'il appelle dans ce passage donc, des lois de la nature mécanique générale, euh, mais en revanche, évidemment, pour achever l'explication, pour compléter et achever l'explication, nous avons besoin, en particulier quand nous nous interrogeons sur ce qui a pu justifier euh, la nature et la forme des lois de la nature, alors là, nous sommes obligés, bien entendu, à nouveau, de faire intervenir de façon essentielle euh, les causes finales. Revenons au problème donc du, du, que pose le bien euh, physique, euh, enfin, plutôt, le, plus exactement, le mal physique des et morale des créatures raisonnables. En ce qui concerne ce problème, Leibniz concède que si Dieu ne s'était préoccupé que du bien physique et moral des êtres raisonnables, il aurait peut-être créé, il aurait peut-être créé un monde sans péché et sans malheur, mais ce monde-là n'aurait pas été le meilleur des mondes possibles. Donc il, il, il considère comme tout à fait envisageable que euh, Dieu ait eu la possibilité, c'est-à-dire que. Parmi, donc, au nombre des mondes possibles, figure un monde dans lequel euh, le bien physique, le, 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 le mal physique et le mal moral dont, dont souffrent les créatures raisonnables n'existeraient pas. Mais encore une fois, ce monde-là, euh, souligne-t-il, n'aurait pas été euh, ce monde, un monde sans péché et sans malheur, dans ce sens-là, donc sans souffrance physique et sans mal moral, un monde pour, en tout cas, du moins pour ce qui concerne les créatures raisonnables, un monde de cette sorte n'aurait pas été le meilleur des mondes possibles. Voyez ce passage de la théodicée, euh, c'est le, donc le bas de la page 180, et le haut de la page 181 qui nous intéresse. la nice dit la vertu, donc les dernières lignes de la page 180, euh, la vertu est la plus noble qualité des choses créées, mais ce n'est pas la seule bonne qualité des créatures. Il y a une infinité d'autres, il y en a une infinité d'autres, pardon, qui attirent l'inclination de Dieu. Donc, vous voyez, le joy ne se trompe pas quand il dit que la vertu, euh, d'une part, le bonheur, d'autre part, ne sont pas ne euh, sont pas les valeurs, euh, pour l'Agnitz, les valeurs suprêmes. Ce sont des valeurs qui ont leur importance, mais ce ne sont pas les valeurs suprêmes. Donc, la vertu est la plus noble qualité des choses créées, mais ce n'est pas la seule bonne qualité des créatures. Il y en a une infinité d'autres qui attirent l'inclination de Dieu. De toutes les inclinations résulte le plus de bien qu'il se peut. Et il se trouve que s'il n'y avait que vertu, euh, il, il, s'il n'y avait que créatures raisonnables, il, il y aurait moins de biens. En fait, s'il n'y avait que des créatures raisonnables dans la création, il y aurait moins de biens. Midas se trouva moins riche quand il n'eut que de l'or. Outre que la sagesse doit varier, multiplier uniquement la même chose, quelque noble qu'elle puisse être, ce serait une superfluité, ce serait une pauvreté. Avoir mille Virgiles bien reliés dans sa bibliothèque, chanter toujours les airs de l'opéra de Cadmus et d'Hermione, casser toutes les porcelaines pour n'avoir que des masses d'or, n'avoir que des boutons de diamants, ne manger que des perdris, ne boire que du vin d'Hongrie ou de Shiraz, appellerait-on cela raison ?» Il y a des gens qui appelleraient assez volontiers cela raison, mais euh, pas Leibniz. Vous hein, le voyez, il estime que euh, avoir mis... Par exemple, hein, avoir 1000 exemplaires de, de, de l'énéite bien reliés dans sa bibliothèque, c'est, c'est beaucoup moins bien que d'avoir un, un exemplaire de, de Virgile, peut-être éventuellement deux, et une quantité de, d'autres ouvrages euh, éventuellement euh, de, de moins bonne qualité, moins bien reliés en tout cas, dans sa bibliothèque. Parce qu'encore une fois, il a cette, l'exigence de la variété est, est, est à ses yeux au moins aussi importante que, que celle de l'ordre. Il faut réaliser le meilleur compromis possible euh, entre ces deux exigences qui, qui peuvent entrer facilement en conflit. Alors l'Église dit encore Donc, la nature a eu, besoin, a eu besoin d'animaux, de plantes, de corps inanimés. Hein, pour, pour réaliser le meilleur des le, le mondes possibles. évidemment, euh, il fallait qu'il n'y ait pas seulement des, des êtres humains, des créatures euh, raisonnables, et des créatures raisonnables en général, mais il fallait qu'il y ait aussi des animaux, des plantes et bien d'autres choses. Il y a dans ces créatures non raisonnables des merveilles qui servent à exercer la raison. Euh, que ferait une créature intelligente s'il n'y avait point de choses non intelligentes Alors ça, c'est un passage qui est tout à fait intéressant pour la raison que je viens d'indiquer. Et euh, en rapport avec cette question, Lovejoy, dans le livre dont je vous ai parlé, observe qu'au XVIIIe siècle, les philosophes et les théologiens qui ont défendu l'idée que notre monde était le meilleur des mondes possibles, et les poètes qui ont popularisé leur raisonnement, ont fait reposer leur assertion en dernier ressort, essentiellement sur la richesse et la variété des êtres dont il est peuplé. Donc, ils ont adopté un point de vue euh, plus ou moins euh, leibnizien qui euh, accorde une, une importance particulière à la question de la variété. Ce n'était donc pas nécessairement, les, les philosophes, les théologiens, les poètes en question, ce n'était donc pas nécessairement des optimistes au sens que nous donnons la plupart du temps aux euh, mots. Vous voyez ce que dit euh, Lovejoy euh, sur ce point. Je, je m'aperçois tout à l'heure que j'ai, <rire> j'ai daté le... « The Great Chain of, Chain of, of Being » de 1948. Excusez-moi, c'est beaucoup plus tôt que ça, c'est 1936. Quoi qu'il en soit, donc l'objet dit euh, quelque chose de très semblable, c'est-à-dire ce, ce que l'a dit, c'est cartes hein, Quand il dit qu'il euh, ne serait pas très intéressant d'avoir euh, 1000 exemplaires de Virgile, il vaut mieux avoir euh, un exemplaire de Virgile, et puis 999 autres ouvrages différents, euh, et, et de bien, de, de, d'une qualité bien inférieure. Alors, euh, en fait, bon, ce, ce que l'autre jour, il constate, c'est que pendant le, tout le XVIIIe siècle, un bon nombre de gens euh, ont, euh, ont tué en tête, ont tué plus ou moins en tête le, le genre d'idéal que, que Leibniz écarte comme étant euh, peu, peu, atti, peu intéressant et peu attirant. Il dit ceci, les philosophes de l'optimisme, en bref, n'étaient pas de façon générale de tempérament romantique, et là, Leibniz ne l'était pas non plus, je pense, et ce qu'ils étaient désireux de prouver était que la réalité est rationnelle de part en part, que tout fait ou existence, aussi désagréable qu'il puisse être, est fondé sur une certaine raison aussi claire et évidente qu'un axiome de mathématiques. Donc, vous voyez, c'est, un, c'est une forme d'optimisme qui, euh, qui, qui s'appuie principalement sur l'idée que tout dans la réalité est rationnel, mais ça ne veut pas dire, que, bien sûr, que tout est agréable. Ça ne veut pas dire que tout est, tout est bon au sens usuel du terme, mais encore moins que tout est agréable. C'est, c'est plutôt euh, le principe qui est, qui est à la base de ce type de, de raisonnement est plutôt le principe, encore une fois, selon lequel tout, tout ce qui arrive, hein, tout ce qui se passe est euh, rationnel et ça ne veut pas dire nécessairement que tout est bien. Au sens sens que l'on donne généralement au terme euh, optimisme. Donc, les les philosophes de l'optimisme, en bref, n'étaient pas de façon générale de tempérament romantique, et ce qu'ils étaient désireux de prouver était que la réalité est rationnelle de part en part, que tout fait ou existence, aussi désagréable qu'il puisse être, est fondé dans une certaine raison, aussi claire et évidente qu'un axiome de mathématiques, mais les exigences de l'argument qui aboutit à cette conclusion. Ils ont contraint à attribuer à la raison divine une conception du bien extrêmement différente de celle qui a été la plus courante parmi les hommes et fréquemment parmi les philosophes. Et ils ont été ainsi amenés, souvent contre leur tempérament original, à imprimer dans l'esprit de leur génération une théorie révolutionnaire et paradoxale du critère de toute valeur, qui peut être résumée dans les mots d'un amoureux du paradoxe romantique au plus haut degré de notre époque, une seule chose est nécessaire, toute chose. Donc il n'y a qu'une chose qui est nécessaire, c'est vraiment tout. Le reste est euh, vanité des vanités. Je n'ai pas réussi à identifier l'auteur de cette phrase, cette parole mémorable, donc une seule chose est nécessaire, euh, tout. Mais enfin, bon, peu importe, on peut peut-être se dispenser de, de savoir. Euh, en ce qui concerne ce, le sens, donc, qui peut sembler un peu surprenant, qu'il faut donner au, au mot optimisme, quand on parle de, du, du genre d'optimisme euh, dont il s'agit chez les chez des, 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 des philosophes, les théologiens, les poètes qui peuvent être considérés comme des héritiers de Leibniz. Vous voyez encore ce passage donc, de, de Lodjoy, toujours dans, dans le même livre. La thèse commune des optimistes du XVIIIe siècle était, c'est une chose bien connue, la proposition selon laquelle ce monde est le meilleur des mondes possibles. Et ce fait, en combinaison avec la connotation que le terme optimisme en est venu à prendre dans l'usage populaire, a donné naissance à la croyance selon laquelle les gens qui adhéraient à cette doctrine doivent avoir été des personnes d'une gaieté exubérante, d'une cécité stupide à l'égard des réalités de l'expérience humaine et de la nature humaine ou insensibles à toute la souffrance, la frustration et le conflit qui sont manifestes à travers toute l'étendue de la vie douée de sensations. Pourtant, il n'y avait en fait rien dans le credo optimiste qui exigeait de lui logiquement qu'il ferme les yeux sur les faits que nous appelons ordinairement le mal ou qu'il les minimise. Bien loin d'asserter la non-réalité des mots, l'optimiste philosophique du XVIIIe siècle était principalement occupé à démontrer leur nécessité, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Acerter que ce monde est le meilleur des mondes possibles n'implique rien quant à la bonté absolue de ce monde, je déjà insister sur cet aspect, cela implique uniquement que n'importe quel autre monde qui est métaphysiquement capable d'exister serait pire. Le raisonnement de l'optimiste était orienté moins en vue de montrer quelle quantité importante de ce que les hommes comptent ordinairement comme bon il y a dans le monde de la réalité que de montrer quelle quantité réduite de cela il y a dans le monde de la possibilité. C'est-à-dire, il est tout à fait possible que le monde réel contienne une quantité importante de mal, mais dans les... si on abandonne le terrain de la réalité pour celui de la possibilité, on s'apercevra que tous les autres mondes possibles sont susceptibles de comporter une quantité encore plus réduite de biens. Donc, euh, il y a. Euh, pardon, il, c'est, il, s'agit, il s'agit de gens qui s'efforçaient de montrer que, euh, plutôt, euh, combien, de montrer quelle quantité importante de ce que les hommes comptent ordinairement comme bon il y a dans le monde de la réalité. C'était pas, il, s'agissait, il s'agissait moins de montrer cela, quelle quantité importante de ce qu'on appelle le bien il y a dans le monde de la réalité que de montrer quelle quantité réduite de cela il y a dans le monde de la possibilité, dans cet ordre, ajoute Lovejoy, dans cet ordre logique éternel qui contient les idées de toutes les choses possibles et composibles dont on pensait que l'Esprit de Dieu les avait contemplées avant la création, entre guillemets, et par les nécessités duquel, inéluctable, même dans le cas de l'omnipotence, sa puissance créatrice était restreinte. Donc, vous voyez qu'il s'agit de quelque chose qui est, qui est considérablement éloigné de ce qu'on appelle la plupart du temps le, l'optimisme, enfin en tout cas au moins de l'optimisme au sens qu'on peut qualifier de, de populaire, du terme. L'optimisme de Leibniz, si c'est bien le terme qui convient en l'occurrence, est sûrement très éloigné de celui qui a existé pendant longtemps et qui a consisté à privilégier de façon systématique le sort de l'espèce humaine et le progrès de celle-ci, y compris lorsqu'il se paie du prix de la destruction des autres espèces et de la dégradation de l'environnement. Donc, c'est pas... Il faut considérer que c'est... si on peut parler d'optimisme, c'est vraiment un optimisme au sens du XVIIIe siècle et pas tellement au sens du 19e siècle, euh, dans la mesure où... Euh, enfin, j'entends par là sur le genre d'optimisme qui est lié euh, de façon euh, étroite au, euh, au bien-être de l'espèce humaine et au progrès qu'elle est susceptible de réaliser. Encore une fois, ce n'est pas du tout le point de vue que, que Leibniz adopte. Le point de vue correct pour lui est celui qui consiste à se poser la question du bien en référence à l'univers dans son ensemble. Et si, comme on peut l'espérer, nous sommes devenus réellement plus respectueux des autres formes de vie, de la variété des espèces animales et végétales, de la qualité de l'environnement et de celle de la nature en général, on peut dire que nous sommes probablement devenus plus pessimistes sur ce que l'on peut attendre de l'humanité en général et ce à quoi elle peut elle-même s'attendre, mais nous sommes peut-être devenus en même temps d'une façon qui pourrait sembler, à première vue, paradoxale, plus proche de Leibniz et de l'optimisme tel que lui-même et ses héritiers le comprenaient. Je dis ça tout à fait sérieusement, parce que je pense qu'effectivement, il y a des raisons de penser que nous sommes en train... Si nous, si nous pouvons encore être qualifiés d'optimistes, nous sommes peut-être en train de devenir des optimistes dans un sens qui est plus leibnizien que ça n'était le cas euh, auparavant. Encore une fois dans un sens qui, au lieu de privilégier de façon presque exclusive les avantages de l'espèce humaine, adopte un point de vue beaucoup plus global sur le bien et le bien-être de l'univers dans son ensemble. Évoquer le calcul des variations à propos de ce que l'Agnis a essayé de faire est bien entendu tout à fait naturel, puisque, comme nous l'avons vu, on peut dire que le problème que Dieu a eu à résoudre, selon lui, Selon Leibniz, lors de la création du monde constitue un exemple typique de ce qu'on appelle un problème d'optimisation sous contrainte. La première des contraintes en question étant évidemment le fait que la réalité qu'il s'agissait d'amener à l'existence ne pouvait être par essence qu'une réalité créée et par conséquent finie. Leibniz dit et répète que la réalité à première vue si frappante et si choquante du mal ne provient en fait que de la créature elle n'est au fond que celle des limites infranchissables qui ont empêché Dieu de produire une quantité plus grande de biens. Bon, » Je vous rappelle à ce propos le, le, passage, le petit passage en allemand tiré des, des, des textes inédits publiés par Gaston Crua, que je vous avais euh, déjà cité, dans lequel la dit, dit notamment que le, les, les, les imperfections ou les, les défauts euh, adhérents découle des créatures elles-mêmes et de leurs limites ou de leur, ajoute-t-il, de leur non plus ultra ou de leur non plus ultra, c'est-à-dire de l'incapacité dans leur cas d'aller au-delà, d'aller plus loin. On peut même essayer de donner au principe du meilleur, considéré comme un principe variationnel, un sens plus précis en le comparant par exemple, comme le fait Villemin, à l'exemple le plus peut-être le plus classique et le plus fameux des principes de cette sorte, à savoir le principe de Hamilton. La finalité qui résulte de la vision globale des choses que Leibniz nous invite à adopter, euh, cette finalité donc soumet le tout de la création choisie par Dieu à un principe de maximum de perfection parmi tous les mondes qui sont intrinsèquement possibles. De ce fait, comme l'écrit Villemin, vous euh, voyez ce passage, ah euh, oui ça j'ai oublié de vous, j'avais oublié de projeter ce passage-là, donc Delosjoy, je vous prie de m'en excuser. Euh, j'en, arrive, j'en viens donc à ce que dit euh, Villemin euh, à propos du principe de finalité. De, donc il, il se livre à une espèce de comparaison entre le rôle que joue le principe de finalité euh, dans l'explication euh, au niveau de, de l'explication finale, euh, comparaison donc entre le rôle qu'il joue à ce niveau-là et le rôle que joue le principe de Hamilton dans l'explication du mouvement. Et il dit ceci, « Les fins, au lieu de distinguer les dispositions individuelles réussies à l'intérieur de la réalité, s'identifieront à la réalité même. Sous sa forme la plus générale, le principe de finalité énonce alors que la différence entre l'acte et la puissance est toujours un minimum, car c'est à cette seule condition que des êtres imparfaits et qui contiennent quelques puissances, du fait qu'ils appartiennent à un tout qui les dépasse, réduiront cette puissance autant qu'ils le peuvent. En d'autres termes, ils obéiront aux lois extrémales du calcul des variations. Donc là, de toute façon, il n'y a rien de surprenant, on voit apparaître aussi également cette référence euh, aux, 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 à ce que Willemin appelle donc les lois extrémales du calcul euh, des variations. Donc ce, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a, il y, a un principe, il y a un principe fondamental qui est à l'œuvre dans toute la réalité, à tous les niveaux. C'est, le, c'est ce qu'on, ce qu'on peut considérer comme une certaine tendance à réduire au maximum la différence entre l'acte et la puissance, ce qui veut dire concrètement que euh, tous les les êtres, en particulier les les créatures euh, raisonnables, cherchent à minimiser le plus possible cette cette différence entre l'acte et la puissance, autrement dit, cherchent à réaliser au maximum les les potentialités euh, qu'elles contiennent et ne euh, ne s'abstiennent de le faire que dans la mesure où elles en sont empêchés par par d'autres êtres. Qui, qui, euh, dont le comportement obéit euh, au même principe. Alors, dans le cadre du mouvement, donc, le, le, principe, euh, le principe qui nous intéresse est le principe de Hamilton. Et si on identifie l'acte avec l'énergie cinétique et la puissance avec l'énergie potentielle, on pourra dire que le principe de finalité constitue une sorte d'équivalent métaphysique du principe de Hamilton, lequel principe énonce que dans les systèmes mécaniques concernés, le mouvement naturel s'effectue d'une manière telle que l'intégrale calculée sur le temps du mouvement, l'intégrale de la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle prend une valeur minimale. Je je vous renvoie donc à ce que Villemin dit dans les sociétés aux contingences pour des considérations un peu plus plus développées et et détaillées sur sur ce qui qui autorise et même incite à rapprocher le cas de que Willem appelle le principe de, de finalité du cas de, euh, du principe de Hamilton. Alors pour des raisons que vous comprendrez sans peine, Scholz, qui écrit en 1942, utilise l'exemple de Leibniz, entre autres choses, pour rappeler la philosophie, et plus particulièrement la philosophie allemande, qui a selon lui gravement failli sur ce point, au sens des obligations qu'elle a en matière de clarté, de précision et d'exactitude. Son article aurait pu s'intituler aussi bien, je crois, « Leibniz éducateur ». Ce que nous avons plus que jamais à apprendre de Leibniz, qui a donné de cela l'exemple le plus impressionnant, et d'après lui, je veux dire d'après Scholz, la façon dont la plus grande clarté peut être combinée avec la plus grande profondeur. C'est lui-même qui utilise cette expression. Et son article, son article se termine de façon très, très révélatrice euh, n'oubliez pas qu'il a été écrit en 1942 et il se termine de la façon suivante. Celui qui prend parti pour ce Leibniz-là, donc il s'agit du Leibniz, ce qu'il, qu'il a décrit, prend parti pour une figure de l'esprit allemand qui n'a à s'excuser dans aucun monde possible pour son existence. Bon, il y a, Dieu merci, il y a quand même quelques philosophes allemands, par exemple Kant, mais il y en a d'autres, dont on serait tenté de dire la même chose. Mais euh, il y a évidemment chez, chez Scholz une tendance à à considérer le cas de Leibniz comme particulièrement exemplaire du point de vue qui lui semble important. Et il peut être intéressant, je crois, de remarquer à ce propos que dans le cours dont j'ai déjà cité un extrait, le cours que Boutrou a donné sur Leibniz, a donné à la Sorbonne sur Leibniz, il commence par discuter très sérieusement la question de savoir si Leibniz doit être considéré plutôt comme un philosophe français ou comme un philosophe allemand et par justifier sa décision de l'inclure dans une série de cours qui est consacrée à la philosophie allemande. Ce qui suggère qu'il considère que la réponse n'a pas de choix. Il se demande donc si, dans un exposé consacré à l'histoire de la philosophie allemande, on ne devrait pas passer, euh, c'est lui qui présente les choses de cette manière, on ne devrait pas passer directement de l'exposition des systèmes Descartes, Paracels et Beumeux à celle du système de Kant. Les Allemands eux-mêmes ont eu d'ailleurs parfois des difficultés réelles à accorder à Leibniz la place éminente qui lui revient dans la philosophie allemande. Donc, bon, par curiosité, donc je, vous, je vous ai reproduit une partie de, de ce que Boutrou dit sur ce point. C'est, dit-il, une opinion reçue chez nous que Leibniz se rattache à la philosophie française. Il décrit ça. Donc ça se passe. Je crois que c'est 87-88 hein, l'année où il a Professer ce cours à la Sorbonne, c'est assez étonnant pour nous en tout cas hein, de le voir dire, de le voir commencer en disant c'est une opinion reçue chez nous que Leibniz se rattache à la philosophie française. Monsieur Cousin dit qu'il est aux trois quarts cartésien. Selon euh, Cessé, euh, voir euh, précurseur et disciple de Descartes, Paris 1862. Leibniz a corrigé la philosophie cartésienne en y introduisant l'idée de force, trop négligée par Descartes. Là, ce genre de passage est intéressant parce qu'on mesure à quel point le, l'œuvre de Leibniz est. est n'est que, que très incomplètement connu, c'est-à-dire on mesure surtout l'étendue de ce qu'on ignore, de ce que Leibniz a euh, véritablement euh, écrit. Et il y a effectivement à l'époque toute une série de gens qui le considèrent simplement comme un, comme un disciple critique, ce qu'on pourrait appeler un disciple critique de Descartes. Enfin, dit Boutreau, M. Bouillet appelle le leibnizianisme une réforme de la philosophie de Descartes. Au mécanisme, il fait substituer le dynamisme. Or, tout en admettant que Leibniz a corrigé ou réformé Descartes, on n'a fait pas moins de celui-là un disciple de celui-ci. La dépendance par voie de réaction n'est pas moins réelle que la dépendance de maître à disciple. Leibniz peut avoir réformé la philosophie de Descartes et appartenir toutefois à la philosophie française. Il y a une autre opinion, d'après laquelle il n'y aurait pas un abîme entre Leibniz et Kant. Il est inutile d'ajouter que les Allemands font de Leibniz un philosophe allemand, quoi qu'il ait écrit en français. Bon, il a écrit en français en latin euh, et en français et euh, exceptionnellement euh, en allemand. En tout cas, j'ai cité euh, cet article de Scholz, euh, enfin l'article de Scholz qui m'a amené à poser cette curieuse question, Leibniz, est-il au fond un, plutôt un philosophe français ou un philosophe allemand J'ai cité cet article de Scholz euh, essentiellement pour deux raisons. La première est que je crois que Leibniz n'a pas, été, euh, n'a pas été desservi auprès du public philosophique uniquement parce qu'on est convenu d'appeler son optimisme et qui est devenue pour nous une chose difficile à comprendre et plus encore à accepter, mais également par sa considération spéciale pour la logique et son amour de la précision. La deuxième raison pour laquelle j'ai, j'ai cité cet article est que l'article euh, est que, est que, est qu'il a joué un rôle non négligeable dans la découverte ou la redécouverte que j'ai faite à un moment donné de l'œuvre de Leibniz. Je l'ai lu peu de temps après avoir commencé à m'intéresser de près à la logique mathématique et à un moment où je me demandais moi aussi avec inquiétude si l'on devait réellement se résigner à voir la philosophie condamnée une fois pour toutes à tenir un discours aussi inexact et souvent même aussi relâché et pour tout dire presque complètement rhétorique. Ce n'est évidemment pas un hasard si à peu près tous les philosophes qui étaient persuadés de l'importance de la logique et de l'utilisation des méthodes logiques pour la philosophie et qui croyaient à la possibilité et à la nécessité de rendre la philosophie exacte, ou en tout cas plus exacte, ont rendu hommage à Leibniz. C'est ce qu'ont fait, par exemple, de façon très typique, les membres du cercle de Vienne. Et on peut sûrement dire d'eux aussi que ce qu'ils ont admiré dans sa philosophie était bien moins les objectifs, qui sont avant tout métaphysiques et théologiques, que les moyens mis en œuvre pour les atteindre même si ce n'était évidemment pas par amour de la métaphysique traditionnelle et avec l'idée de rétablir celle-ci dans ses droits, c'est néanmoins bel et bien à quelque chose comme un retour à Leibniz par de la Kant qu'il songeait. Il y a un article tout à fait typique de, de, de Neuron dans lequel il dit que ce qui constitue la, la caractéristique de l'histoire de la philosophie en Autriche par opposition à la façon dont les choses se sont passées en Allemagne, c'est... Euh, il exprime ça dans, 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 dans l'affirmation suivante L'Autriche évite l'entracte kantien. C'est-à-dire, elle a euh, enchaîné directement sur Leibniz en, euh, en sautant en quelque sorte par-dessus euh, l'épisode kantien. Donc, le, le, dans la position du, du, des membres du siècle de Vienne, on voit très bien qu'ils ont, ils ont évidemment une, une admiration considérable pour les moyens euh, utilisés, pour la façon dont, dont Leibniz les a perfectionnés et renouvelés. Et les a mis à la disposition, donc sont des moyens nouveaux qu'il a mis à la disposition de la philosophie, mais évidemment, il y a une désapprobation complète de l'objectif ultime qui est est non pas seulement de nature métaphysique, mais même de nature théologique. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans le même temps, Gödel, euh, qui était un défenseur enthousiaste et à peu près inconditionnel de Leibniz, ne s'est pas contenté pour sa part d'admirer la façon dont il a réussi à perfectionner les moyens de la philosophie, et en particulier la logique. Il a également approuvé le but, et il a plaidé tout à fait explicitement pour le retour à un grand programme métaphysique de type rationaliste et d'inspiration ouvertement leibnizienne. Puisque j'ai parlé de, de l'optimisme le, leibnizien et de, du problème que nous pose sa compréhension, euh, il est peut-être, peut-être intéressant de signaler que Gödel, qui encore une fois était un admirateur... Euh, passionné et inconditionnel de, de Leibniz, c'était persuadé qu'il euh, y avait des gens qui délibérément avaient, euh, avaient dissimulé ou détruit certains des papiers les plus importants de, de Leibniz. Donc il a, il a développé toute une, une sorte de théorie du complot, d'où il résultait que le, peut-être le, 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 les choses les plus importantes dans toute l'œuvre de Leibniz ont été soustraits euh, à l'intérêt, à la curiosité et à l'intérêt du public. Et alors euh, Karl Menger, qui rapporte cet épisode, dit Mais. Je lui objectais, mais enfin, fait, dans quel, dans quel but ont, ont-ils bien pu faire ça euh, Et euh, Gödel a répondu à peu près euh, parce qu'il fallait évidemment les, les priver de tout ce qui aurait pu les rendre plus intelligents. Et euh, Karl Menger, le voyant bon victime, comme ça lui arrivait assez fréquemment d'une forme de, de, de maladie de la persécution, de, s'agissant dans le cas précis s'agissait dans le cas précis, donc de, de la lui dit, mais enfin, tout de même, il y a... Il aurait été plus plausible, par exemple, de se livrer à ce genre d'opération en ce qui concerne Voltaire. Et Goethe l'a répondu, c'est Karl Menger qui a répondu ça, il a répondu Mais qui est jamais devenu plus intelligent en lisant Voltaire Il était évidemment persuadé qu'il euh, ne pouvait que devenir beaucoup plus intelligent euh, en lisant euh, Leibniz. Alors je, je vous parle de ça parce qu'on voit très bien qu'il y a, dans l'attitude des gens qui se sont retrouvés ensemble à Vienne, donc au sein de ce qu'on appelle le cercle de Vienne, il y a vraiment deux, deux positions qui sont, qui sont diamétralement opposées. Donc les. les les, les membres du cercle euh, orthodoxes, les membres orthodoxes du cercle, donc admire l'Aimnis euh, essentiellement pour la façon dont il a renouvelé la logique et dont il s'en est servi pour le traitement des problèmes philosophiques, tandis que Gödel, lui, approuve et reprend complètement son programme métaphysique, voire même métaphysico-théologique. Alors, euh, bien sûr, on peut <coughs> admettre, euh, en ce qui concerne... Les, genre de, de grands programmes métaphysiques euh, rationalistes que Gödel rêvait plus ou moins de reprendre. Il a dit que s'il avait été amené à développer lui-même une philosophie systématique, ça aurait été une forme de, de monadologie. Donc il faut prendre tout à fait au sérieux le, le, les références qu'il fait euh, à l'Aimnis. Alors Encore une fois, donc, ce, qui est, ce qui est nouveau chez Leibniz ce n'est euh, c'est pas le, le fait qu'il ait rêvé euh, de rendre la philosophie démonstrative exacte. Hein. Il n'est pas le premier à avoir rêver de ce genre de choses. Et on peut même dire qu'à peu près à toutes les époques, il y a eu des philosophes qui ont, qui ont ambitionné de rendre la philosophie démonstrative. Mais euh, il a eu le mérite essentiel d'avoir une idée beaucoup plus précise et plus adéquate que ses prédécesseurs de ce que peuvent signifier réellement l'exactitude et la démonstrativité dans les mathématiques proprement dites et en dehors d'elles. Et euh, donc une idée plus précise aussi des instruments, aussi bien linguistiques que conceptuels, dont il faudrait commencer par se doter et consentir à se servir pour se rapprocher d'un idéal de cette sorte. Il est important de rappeler en tout cas, même si un certain nombre de ses interprètes semblent l'avoir un peu oublié, qu'il était convaincu que le vague n'a pas plus sa place dans la métaphysique que dans les mathématiques, et que les progrès que l'on peut espérer réaliser en métaphysique devront consister, pour une part essentielle, à l'éliminer. Là, j'ai traduit un, un extrait de... C'est, sauf dans la, la deuxième moitié de, de, de la page, donc plutôt fouissait un pouce au minès. Donc il y a eu un temps où les hommes ne parlaient pas moins vaguement des choses géométriques que des, des choses mathématiques. Je pense, dit l'Agnis, qu'il y a eu un temps où les hommes ne parlaient pas des choses géométriques de façon moins vague qu'ils ne le font aujourd'hui des choses métaphysiques. C'est pourquoi il n'est pas vrai que la géométrie soit aujourd'hui tellement bien établie alors que la métaphysique erre en revanche de façon si incertaine. Je crois en effet qu'il viendra peut-être un temps où la métaphysique ne sera pas moins bien établie que la géométrie. Du fait que la métaphysique n'a pas encore été établie par tant de siècles, une chose qui n'est pas si étonnante que cela, on ne doit pas conclure qu'il faut désespérer du succès. Car peut-être sommes-nous restés jusqu'à présent dans une certaine enfance du monde. » C'est une déclaration très typique de la Il est vraiment convaincu que nous sommes littéralement dans, dans l'enfance de la science et peut-être même de la connaissance en général. Nous ne faisons que commencer à comprendre. Nous faisons que commencer à comprendre. Et euh, si le, la métaphysique se trouve encore dans un état euh, extrêmement incertain, euh, très inexact, enfin un état d'inexactitude, euh, désolant, euh, il ne faut absolument pas en conclure que les choses vont rester dans cet état-là. Hein, car peut-être sommes-nous restés jusqu'à présent dans une certaine enfance du monde et de même que les balbutiements de ses prédécesseurs n'ont pas fait peur à Pythagore, si c'est lui le premier, au point de le dissuader d'établir la géométrie sur des démonstrations rigoureuses. De même, la confusion présente ne doit pas nous dissuader d'établir la métaphysique. Donc, il y a euh, toutes les raisons euh, d'espérer. Alors, comme je l'ai déjà suggéré, plus ou moins explicitement, chez Leibniz, les moyens logiques ou autres qui sont utilisés peuvent sembler, la plupart du temps, nettement plus novateurs et même révolutionnaires que le but final. Ça très frappante, on est assez souvent frappé par cette cette différence assez spectaculaire qui semble y avoir entre la nouveauté considérable des moyens et le caractère relativement traditionnel, pour ne pas dire à certains moments conventionnel, des fins qui sont poursuivies. Et euh, c'est une impression qui qui doit être mise en rapport avec la tendance qu'on a à percevoir Leibniz comme plus conservateur et même conformiste que d'autres grands philosophes de la même époque, en particulier que Descartes et Spinoza. Et Scholz insiste lui aussi sur l'orientation profondément conservatrice de sa philosophie, mais il le présente comme un conservateur que cela n'a pas empêché d'être en même temps plus révolutionnaire que la plupart des révolutionnaires reconnus comme tels. Vous voyez ce qu'il dit dans ce passage il a été un révolutionnaire comme Descartes, il a été plus que cela. Également comme révolutionnaire, il est plus grand que Descartes. Et pourtant, il est conservateur jusqu'à la base. On ne pourra pas invoquer un autre grand homme qui fasse cet effet, qui a su plus exactement que Leibniz à quel point on peut avancer dans le monde quand on appelle bon le bien là où il se montre et le rend en même temps meilleur dans tous les cas essentiels qu'on ne l'avait fait auparavant. Donc il faut être prêt à reconnaître le bien partout où il se trouve. Ce, ce qui constitue une chose pour laquelle, effectivement, Leibniz avait des, des dispositions euh, particulières. <coughs> Leibniz, dit Schultz, est le révolutionnaire le plus conservateur de l'histoire intellectuelle occidentale, faisant jaillir des étincelles de tout silex et d'une façon qui lui est propre, allumant partout avec ses étincelles des lumières que personne avant lui n'avait encore allumées. Un grand positiviste qui illumine les choses si l'on entend par un positiviste un homme qui partout voit et met en honneur le positif. Cette attitude s'est transmise à son élève le plus célèbre, à Christian Wolff, 1678-1754. Elle est le meilleur de tout ce qui, ce qui du grand style de Leibniz, s'est passé à ce philosophe, donc à Wolff, ce philosophe autrefois surabondamment célébré, qui a joué le rôle directeur dans l'Aufklärung allemande. Fin de citation. En parlant du conservatisme de Leibniz, je ne songeais évidemment pas uniquement à la façon dont il s'exprime sur des questions comme celle de savoir si l'on peut ou non avoir raison, dans certains cas, de résister au pouvoir en place. Vous voyez, par exemple, ce passage euh, tiré à nouveau des textes inédits publiés par Gaston Gruat, le parti le plus raisonnable a été pris de ceux qui ont jugé, avec les anciens ou avec Aristote, que le, en tout cas, que le droit de souveraineté pouvait se trouver non seulement dans le peuple, mais encore dans un prince ou dans un grand conseil et qui ont cru que régulièrement et ordinairement les souverains doivent passer pour irrésistibles. Donc, tout est dans le, la chose importante, réside dans le régulièrement et ordinairement. C'est-à-dire, régulièrement et ordinairement, les souverains doivent passer pour irrésistibles, c'est-à-dire on n'a pas le droit de leur résister. Mais bon, il peut tout de même y avoir dans certains cas des, 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 des exceptions. C'est la position de notre Leibniz qui est défendue par euh, Grossius. Mais après avoir dit ça, il ajoute, mais la grande difficulté est toujours de reconnaître ce cas. C'est le cas dans lequel le droit de de résistance euh, existe. Hein. La grande difficulté est toujours de reconnaître ce cas, et par conséquent, on doit toujours être plus porté incomparablement à souffrir les caprices des supérieurs qu'à mettre tout en désordre pour leur résister, leur remède ayant coutume d'être pire que le mal. Bon, ce pas tellement à ce, 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 l'attitude de Leibniz sur les, les questions euh, politiques, euh, ce n'est pas tellement à ça que, que je pensais, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus général, euh, qui... qui permet effectivement de de considérer qu'il donne d'une certaine façon le meilleur exemple de ce que peut-être le le conservatisme. euh, On peut remarquer en effet à peu près au premier coup d'œil dans toute son œuvre qu'il ne perd pas une occasion de manifester sa considération pour les façons de parler, les croyances et les connaissances ordinaires, les doctrines philosophiques de ses prédécesseurs et la tradition philosophique en général, et semble-t-il avant toute chose pour l'autorité de la religion. Scholz a raison de suggérer que chez lui, le conservatisme est à mettre directement en relation avec la tendance à chercher dans tous les cas et l'art de trouver presque à chaque fois quelque chose de bon, même dans ce qui est apparemment le plus mauvais, et une certaine part de vérité, même dans ce qui est apparemment le plus faux. Et une telle attitude est bien entendu elle-même à mettre en rapport avec sa conviction que nous vivons dans un monde qui est réellement le meilleur des mondes possibles. Alors un mot en ce qui concerne son rapport au passé de la philosophie, c'est quelque chose sur quoi j'aurai l'occasion de revenir. Là vous avez à gauche une, une gravure qui le représente euh, à l'âge de 15 ans, en principe, euh, en train de se demander s'il doit choisir entre la philosophie ancienne, euh, s'il doit choisir la philosophie ancienne ou la, ou la philosophie euh, nouvelle. Et alors il sait, il sait, euh, ça, c'est une gravure qui renvoie à une chose qu'il a dite dans. Euh, dans une lettre très connue à Raymond, qui est du, datée du 14 janvier 1710, il dit ceci, « Outre que j'ai eu soin de tout diriger à l'édification... » Là, oui, le, le but ultime, c'est quand même l'édification. « Outre que j'ai eu soin de tout diriger à l'édification, j'ai tâché de déterrer et de réunir la vérité ensevelie et dissiper sous les opinions des différentes sectes des philosophes, et je crois y avoir ajouté quelque chose du mien pour faire quelques pas en avant. » Les occasions de mes études, dès ma première jeunesse, m'y ont donné de la facilité. Étant enfant, j'appris Aristote, et même les scolastiques ne me rebutèrent point, et je n'en, je n'en suis point fâché présentement. Mais Platon aussi, dès lors, avec Plotin, me donnèrent quelques contentements, sans parler d'autres anciens que je consultais par après. Étant émancipé des écoles triviales, je tombais sur les modernes. Et je me souviens que je me promenais seul dans un bocage près de Leibniz, appelé le Rosendahl à l'âge de 15 ans pour délibérer si je garderais les formes substantielles. Enfin, le mécanisme prévalut et me porta à m'appliquer aux mathématiques. Il est vrai que je n'entrais dans, les, profonds, euh, dans les, les plus profonds des mathématiques qu'après avoir conversé avec M. Huygens à Paris, mais quand je cherchais les dernières raisons du mécanisme et des lois mêmes du mouvement, je fus tout surpris de voir qu'il était impossible de les trouver dans les mathématiques et qu'il fallait retourner à la métaphysique. C'est ce qui me ramena aux entéléchies et du matériel au formel et me fit enfin comprendre, après plusieurs corrections et avancements de mes notions, que les monades ou les substances simples sont les seules véritables substances et que les choses matérielles ne sont que des phénomènes, mais bien fondés et bien liés. C'est de quoi Platon et même les académiciens postérieurs et encore les sceptiques ont entrevu quelque chose, mais ces messieurs venus après Platon n'en ont pas usé si bien que lui. Donc, vous voyez, ils ont fait plutôt plus, plus mal que lui. Alors, Robert Slay, dans, dans, dans le livre qu'il a consacré à la correspondance entre Leibniz et Arnaud, cite une, une déclaration de, de T.S. Eliot à propos de Leibniz qui, qui dit ceci, euh, « Sa préoccupation pour l'orthodoxie de sa philosophie n'était pas seulement de la politique ou de la timidité, ses discussions théologiques ne sont pas simplement un habillement qui recouvre des problèmes logiques. » Donc, euh, il, y a des, enfin, il y a une question qu'on est autorisé à se poser, c'est euh, comment faut-il interpréter exactement sa préoccupation tout à fait réelle, et presque à peu près constante, pour l'orthodoxie de sa philosophie C'est une question qui semble l'avoir préoccupé constamment. Est-ce que, c'était, euh, est-ce que c'est une attitude euh, diplomatique ou politique Il faut pas oublier qu'il a, il a été euh, effectivement euh, diplomate euh, en activité. Euh, ou, bien, ou bien est-ce qu'il n'y euh, aurait pas donc une part de ou bien ce qu'il ne pourrait pas y avoir une part de sincérité qui est même, même tout à fait important dans, le, dans ce type d'attitude. Alors, euh, le contraste qui... Euh, enfin, ça, ce, ce, ce genre de problème, c'est a amené les interprètes à se demander assez fréquemment si Leibniz ne, n'avait pas manqué, euh, par exemple dans un livre comme La théodicée, si il n'avait pas manqué un peu, de, même peut-être beaucoup de, de sincérité euh, Personnellement, je ne vois aucune raison de de supposer ça, mais euh, si si j'évoque cette question, c'est parce qu'elle a été posée fréquemment, elle continue encore encore assez régulièrement euh, à l'être. On on s'est posé le même type de question à propos de Descartes et de Spinoza, hein, c'est-à-dire dans quelle mesure euh, mesure ont-ils fait, euh, au moins en apparence, les les, les concessions nécessaires pour euh, éviter les, 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 les ennuis. Enfin, éviter d'avoir des ennuis trop, trop sérieux avec la religion. Alors, dans le cas de... On se, pose, on se la pose particulièrement cette question à propos de Leibniz, et ça a conduit assez souvent à la supposition qu'il a peut-être eu en réalité deux philosophies. C'est une qu'il a exposée, euh, qui était relativement euh, peu compromettante, et puis euh, une autre, probablement beaucoup plus intéressante, qu'il a plus ou moins gardée pour lui, je vous citerai en terminant une déclaration très caractéristique de Bertrand Russell sur ce point. Ce que je voulais dire c'est que, pour l'instant, c'est que le contraste qui semble avoir existé au moins à première vue chez Leibniz entre l'hétérodoxie des moyens, dont je vous ai parlé assez longuement, et l'orthodoxie des buts, en particulier l'orthodoxie du, du but final, ce contraste peut conduire assez facilement à l'idée qu'il n'a pas accepté ou n'a pas voulu exprimer les conclusions auxquelles les moyens révolutionnaires dont il s'était doté devaient normalement le conduire. Alors, je vais évoquer à l'instant le... l'attitude adoptée sur ce point par Bertrand Russell, dans le livre qu'il a publié en 1900, qui s'intitule « Une exposition critique de la philosophie de Leibniz », il a parlé à propos de Leibniz d'une dualité générale et il a affirmé explicitement que Leibniz a eu en réalité deux philosophies, dont il se trouve que la plus connue n'était justement pas la meilleure. Autrement dit, il a livré au public celle qui n'était pas la meilleure, puis il a gardé la meilleure pour lui. Russell dit, n'oubliez pas quand même qu'il écrit en 1900, il dit qu'il avait une bonne philosophie qu'après les critiques d'Arnaud, il a gardé pour lui, parce que, estime Russell, il se serait rendu compte d'après les réactions d'Arnaud, qu'il serait pour le moins difficile de faire accepter ce type de philosophie, qui était encore une fois sa bonne philosophie, il serait difficile de la faire accepter par le grand public et plus encore par les autorités ecclésiastiques. Donc, il l'a gardé pour lui... Il avait une mauvaise philosophie qu'il a publiée avec en perspective la célébrité et l'argent. Vous voyez que Russell n'y va pas de main morte. En cela, il a montré sa perspicacité habituelle. Sa mauvaise philosophie a été admirée pour ses mauvaises qualités et sa bonne philosophie, qui était connue uniquement des éditeurs de ses manuscrits, a été considérée par eux comme dépourvue de valeur et est restée non publiée. Aux yeux de Russell, ce qu'il y avait de meilleur. Et de plus révolutionnaire dans la philosophie de Leibniz était constitué pour l'essentiel par ses découvertes en logique, dont on n'a à peu près rien su sur le moment et qui n'ont été redécouvertes que beaucoup plus tard, notamment grâce au travail effectué par Coutura. La conséquence regrettable de cela a été que ces découvertes ont été souvent attribuées à d'autres que lui. Euh, on dit souvent que le, le véritable père de la logique mathématique moderne est Leibniz, et non pas Frégueux, en tout cas les. On a tendance à considérer que si Frege a peut-être été le père de la logique mathématique moderne, c'est Leibniz, incontestablement, qui en a été le grand-père. Mais euh, on n'a pratiquement effectivement, rien su pendant très longtemps de, des découvertes logiques de Leibniz, parce qu'elles étaient contenues dans des manuscrits qui étaient restés euh, inédits. Donc, ce qu'il y avait de meilleur, estime Russell, dans sa philosophie, et de plus révolutionnaire, c'était ses découvertes en logique et euh, malheureusement, ces découvertes sont restées euh, ignorées. Alors, la conséquence regrettable de cela a été qu'elles euh, euh, ont été donc, attribuées à d'autres que lui, et la thèse principale du livre de Russell est que la philosophie de Leibniz a été dérivée presque entièrement de sa logique. Donc, oui, Il considère non seulement que le, ce qu'il a fait de plus important, c'est euh, ce qu'il a fait en logique, mais il considère aussi que euh, toute sa philosophie repose sur une base logique et peut être dérivée entièrement de sa logique. Et il considère que euh, cette, euh, cette thèse, la thèse qu'il défend dans ce livre, qui a été publié en 1900, a été confirmée euh, totalement par la publication des deux livres de Coutura, à savoir La logique de Leibniz, qui est parue en, en 1901, et Les opuscules et fragments inédits de Leibniz, qui ont été publiés en 1903. Que j'ai eu l'occasion de, de citer à différentes reprises. Je, je ne sais plus qui, euh, je sais, c'est Georges de qui m'a raconté ça, qu'il euh, y a eu en 1904, euh, en 1904, donc il y a eu un, un colloque destiné, euh, en France, un colloque qui avait pour but de célébrer le centenaire de, de la, la mort de Kant. Hein, Kant est né en 1724 et mort en 1804. Donc en 1904, on a célébré le centenaire de la mort de Kant. Et après, à l'exposé de Coutura, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Branchwick, qui a dit On voit bien que c'est le centenaire de la mort de Kant. C'était parce qu'effectivement, il y avait, il y avait dans, dans l'idée de Couturin, de façon très, très claire, donc cette idée qu'il fallait revenir à Leibniz, et le, le Leibniz auquel il s'agissait d'en de, de revenir pour Couturin, c'était à peu près le même, le même Leibniz que pour Russell. Alors, en ce qui concerne Russell, Russell estime que Leibniz a eu tendance à garder pour lui ses découvertes les plus importantes, parce qu'elle n'était pas de nature à lui assurer la célébrité qu'il cherchait, et il a accordé par conséquent sa préférence à ce qui, dans sa philosophie, était le plus susceptible de lui procurer une popularité acquise à bon compte. » Vous allez voir que je n'exagère pas, ça le dit, et c'est là-dessus que je conclurai, après avoir beaucoup abusé de votre patience, « Je crois probable qu'à mesure qu'il vieillissait, il a oublié la bonne philosophie qu'il avait gardée pour lui » et ne s'est souvenu que de la version vulgarisée par laquelle il a gagné l'admiration des princes et plus encore des princesses. Si l'œuvre de Coutura avait pu être publiée de son vivant, il l'aurait, j'en suis sûr, haï, non pas comme étant inexact, mais comme étant indiscrètement exact. Fin de citation. Alors la prochaine fois, j'aimerais vous parler un peu de. Enfin continuer un peu sur ce thème. Donc euh, j'ai intitulé ça, Laïmnice peut-il avoir eu véritablement deux philosophies Personnellement, je ne le crois réellement pas. Euh, mais euh, bon, si je vous parle de ça, c'est parce que ça, ça a un rapport tout à fait direct, bien que ça ne saute peut-être pas aux yeux, avec les problèmes qui nous intéressent cette année. C'est-à-dire, s'il y a un point à propos duquel cette euh, question se pose, c'est euh, la question de la nécessité de la contingence et de la liberté. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment le point sur lequel les, les interprètes qui, qui inclinent à penser comme Russell se sont concentrés euh, ils se sont demandé si Leibniz avait véritablement dit ce qu'il pensait, s'il si avait exposé euh, véritablement la doctrine à laquelle il était arrivé en ce qui concerne le problème de la nécessité et de la contingence. Et à, la, à l'arrière-plan de tout ça, il y a chez Russell, c'est tout à fait explicite, hein, l'idée que si Leibniz avait été tout à fait honnête et sincère, c'est-à-dire s'il, s'il était risqué à dire réellement ce qu'il pensait sur cette, sur cette question, il aurait été obligé de reconnaître qu'il était arrivé à une forme de nécessitarisme exactement euh, semblable à celle de Spinoza. Ce qui, comme par hasard, constitue justement la chose que la tenait particulièrement à éviter. Hein, il y a un nombre de textes où il, il essaie d'instaurer le maximum de distance entre sa propre, sa propre théorie, donc sa propre conception, euh, sur cette question-là, celle de la nécessité et de la, et de la contingence et par voie de conséquence de la liberté. Donc il y a une quantité de textes où euh, on voit qu'il cherche à se distinguer le plus possible de, de Spinoza. N'oubliez pas que euh, aller du côté de Spinoza, ça veut dire aller du côté du nécessitarisme. Or, le nécessitarisme est considéré souvent comme le premier pas en direction de l'athéisme, voire même est identifié purement et simplement avec l'athéisme. Donc, il y a là un problème qui est tout à fait crucial, hein, c'est, qui est celui de savoir euh, à quel genre de, 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 de théorie Leibniz nice, en était arrivé finalement en ce qui concerne ce problème de la nécessité et de la contingence dans, le, dans la relation qu'il a évidemment, avec le problème de la liberté. Donc, je vous, je vous parlerai un peu plus longuement de, de cet aspect du problème la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. <rire> Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.